0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge von Potsubi. Wir sind Sina und Sonja und wir sind wieder am Start. Und heute ist der Tag, wo unsere erste Folge online gegangen ist. Deswegen sind wir ein bisschen ja, nervös und schauen schon den ganzen Tag, wie es so ankommt. Und die Sonja, die möchte heute jemanden grüßen.
1: Ja, ich möchte heute meinen Papa grüßen. Mein Papa ist 56 Jahre alt. Und hat heute zum ersten Mal unseren Podcast gehört. Ja, ich habe ihm dazu natürlich Instagram und Spotify runtergeladen. Am Anfang war es noch ein bisschen schwierig für ihn, aber mittlerweile kommt er eigentlich ganz gut zurecht damit. Was möchte ich eigentlich damit sagen? Naja, es ist egal, wie alt man ist oder was man auch davor überhaupt schon gemacht hat, was man gelernt hat. Man kann immer in jedem Bereich nochmal neu starten und sich neues Wissen aneignen. Egal, ob ihr ein Studium gemacht habt und danach eine Ausbildung oder davor eine Ausbildung oder ob ihr auch gar kein Studium gemacht habt, da sind wir auch heute schon bei unserem Gast, nämlich dem Christian. Der Christian ist Ausbildungsbotschafter. Er hat Erst ein Studium gemacht und dann eine Ausbildung, also ein bisschen anderen Weg. Christian, stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Hey Leute, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin der Christian Mitrovic, ich bin 24 Jahre alt und bin gerade im zweiten Ausbildungslehrjahr zum Fachinformatiker für Systemintegration.
0: Und bei welcher Firma arbeitest du?
2: Bei der CEMA GmbH in Mannheim.
0: Und wir fangen jetzt als erstes mit unserem Warm-up an, oder? Genau, das ja. Das heißt, dem Christian werden Fragen gestellt, die er vorher noch nicht weiß. Und dann würde ich sagen, fange ich mal mit der ersten Frage an. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?
2: Mmh, ich würde sagen eher einen Kaffee. Ich sag's mal so, bei IT-Land ist es so eine Geschichte mit Kaffee. Wir haben so eine riesen Kaffeemaschine in der Firma. Das Ding steht eigentlich nie still. Um, deswegen würde ich auch eher zu Kaffee tendieren. Man braucht das einfach, wenn man den ganzen Tag vor dem PC sitzt.
0: <lacht> ja, ich habe eben gerade auch noch einen getrunken. Also, ich bin ja auch Team Kaffee, weil hm. Sonja ist Team. Team Tee. Ich bin Team absolut.
2: Oha. Sie
0: also, hat auf ihrem ganzen Schreibtisch die Teebeutel so verteilt: sämtliche Versionen. Sämtliche Versionen von, ähm,
1: von Yogi-Tees. Ah, ja. Gut. Und ähm, für mich ist morgens erstmal ein Tee wichtig. Für mich Kaffee.
2: Ja, für mich auch. Und das geht es gar nicht aus dem Bett. ja
1: <lacht> Gut, dann ähm, haben wir noch eine andere Frage uns überlegt. Eigentlich so eine ganz klassische Frage oder auch, glaube ich, bekannte Frage. Ich habe schon ziemlich oft oder ich muss mir immer oft Gedanken darüber machen. Ähm, und zwar, wenn du auf einer einsamen Insel wärst, welche drei Gegenstände würdest du dann mitnehmen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, so anlässlich der Umstände, die gerade so zurzeit laufen, oder gelaufen sind. Wahrscheinlich eine Rolle Klopapier oder zwei. Und äh, ich weiß nicht. Ich würde jetzt auch noch mit Nudeln kommen, aber ich versuche ein bisschen Low Carb zu essen. deswegen <lacht> Nee, ähm, was würde ich mitnehmen? Ich würde irgendetwas mitnehmen, worin ich schreiben kann. Etwas, was mir das Denken abnehmen könnte, wenn es nur drei Gegenstände sind. Ich würde vielleicht noch etwas mitnehmen, womit ich, ich weiß nicht, vielleicht etwas, womit ich was säubern kann. Wasser zum Aufbereiten oder sowas. Das sind so die wichtigsten Dinge. Was wäre noch? Ja, wenn ich kein Essen finde, auf jeden Fall viel Essen. Ja, auf jeden Fall. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, auf der einsamen Insel, man bräuchte so vieles. Wir sind an so viele Sachen immer gewöhnt. Mhm. Auf drei Gegenstände, boah, das ist schon echt schwierig. Sagen wir so, Essen trinken, und um was zu schreiben und dann den Rest kann man damit irgendwie sich herausdenken, was man dann macht.
0: Ja, eigentlich braucht man ja nicht so viel zum Leben. Wir leben ja irgendwie so im Überfluss. Ich erwische mich auch immer dabei. Aber ich war jetzt auch zum Beispiel die letzten drei Jahre ähm, backpacken in Asien. Und mein Rucksack war jetzt nicht so groß. Ich hatte trotzdem alles dabei, was ich gebraucht habe. Und da merkt man auch irgendwie, man braucht nicht viel zum Leben. Ja, einfach diese Konsumgesellschaft. Man wird jeden Tag irgendwie auf Social Media vorgehalten, was man denn alles braucht und mhm. was denn wichtig ist und was man benötigt. Da, also Aber ich muss auch sagen, man sammelt auch ziemlich schnell an. Also ich merke das an meiner Wohnung.
1: Ich misste regelmäßig aus. Weil da kommt so viel Zeug mhm. einfach zusammen und so viel unnötiger Kram und wirklich, wenn du auf Reisen gehst, merkst du eigentlich echt, was braucht man, was braucht man wirklich? Also was mich gewundert hat jetzt bei der Frage, ich hätte jetzt echt gedacht, du würdest irgendwie so ein elektronisches Gadget so irgendwas sagen, was auf jeden Fall mit muss, so so typisch da so irgendwie. Das hab ich mir auch gedacht, wo, aber ähm, dass du ohne das nicht leben kannst.
2: Daran denkt man eigentlich als Erstes. Gerade wenn man es jeden Tag vor der Nase hat, hat aber auch jeden Tag vor der Nase, wenn mal der Akku leer ist, dann braucht man Strom. Und wenn auf der einsamen Insel kein Strom ist, dann bringt mir das eine von meinen drei Utensilien vielleicht acht Stunden was und dann ist vorbei. Dann esse ich vielleicht von meinem Laptop, dann ist der mein Teller. Aber viel mehr kann der dann nicht, weil ohne Strom geht halt gar nichts leider. Und dann braucht man halt etwas, was langfristiger ist.
0: Ja, ich gehe jetzt auch in Urlaub und ich habe mir vorgenommen, mein Handy auf Flugmodus zu schalten oder es nur für Fotos zu verwenden, mhm. weil ich glaube irgendwann, dass man ständig erreichbar ist, das stresst mich manchmal so, weil ich dann nicht antworten kann, wenn ich gerade einkaufen bin, dann habe ich aber schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich der Person nicht sofort antworte, also diese ständige Verfügbarkeit finde ich schon irgendwie anstrengend. Also ich finde es nicht so cool, dass du dann nicht für mich erreichbar bist. <lacht>
1: Hallo. Ich würde gerne schon meine Sorgen, ähm, die, die nächsten Wochen, wo die ich dann habe, wo du weg bist, würde ich dann schon gerne mit dir teilen. Das fand ich jetzt nicht so cool. Du wirst trotzdem
0: genug mitbekommen.
1: Okay, letzte Frage von Sonja. Letzte Frage ist, ähm, ja, was hat dir besser gefallen? Wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten. Die Ausbildung oder das Studium?
2: Ich muss sagen, am Anfang der Ausbildung fand ich das Studium besser. Wenn man es gewohnt war, man konnte länger ausschlafen, man konnte sich das Ganze so einteilen, wie es einem gepasst hat, Ah, die Vorlesung gönne ich mir, die andere nicht, Mittagspause heute extra lange oder weiß was ich, heute gehe ich gar nicht zur Uni, wie man das halt so kennt. Aber letzten Endes gefällt mir die Ausbildung am Ende unterm Strich besser.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem Werdegang, oder? Mhm. <lacht> Und vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was für einen Schulabschluss du gemacht hast und ähm, wie es dann weitergegangen ist und ob es vielleicht auch mal einen Punkt gab, wo du nicht wusstest, was du machen sollst.
2: Auf jeden Fall erstmal Grundschule, dann Realschule. Nach der Realschule dachte ich oh nee, da müssen wir einen rein draufsetzen. Ähm, Abitur war so ziemlich das Mindeste, was ich dann angestrebt habe. Und nach dem Abi hat man ja drei Monate frei. Dann habe ich einfach in einem Getränkemarkt Kisten geschleppt und äh, Flaschen sortiert. Und dann hat die Uni angefangen, angewandte Informatik, vier Semester. Dann habe ich gewechselt auf Computerlinguistik. Das waren dann nochmal drei Semester. Das war einfach eine Interessenssache. Wenn man gesagt hat, okay, man fuchst sich ein bisschen ins Studium rein, da merkt man, ah ja, passt es, passt es nicht. Das eine war halt trocken, Computerlinguistik war genauso theoretisch, aber das war halt viel interessanter für mich. Und dann hatte ich Schwierigkeiten, mich bei einer Klausur anzumelden, was komischerweise die vorigen Semester immer ging. In dem Fall ging aber keine Bestätigung durch. Und dann habe ich eine Klausur geschrieben, auf deren Liste ich aber gar nicht stand. Das habe ich dann rausgefunden, als ich dann in dem Hörsaal dann saß und dann die Kontrolle durchging für die Personalausweise und so weiter, wegen Identitäts. Bestätigung. Um, und dann stand ich komischerweise nicht in der Liste. Das war auch nicht die erste Klausur, die ich geschrieben habe, sondern schon gefühlt die 30. Und das hatte eigentlich immer geklappt mit der Anmeldung und dieses Mal aus irgendeinem Grund nicht. Und in der Uni ist es so, wenn man keinen NC hat, also keinen Mindestschnitt von der Abitur erwartet, dann wird halt gefiltert über zwei, drei, vier Semester. Das heißt, nach einem bestimmten Semester muss man die und die Vorlesung bereits erfolgreich abgeschlossen haben und da läuft es ziemlich knapp auf knapp und ich hatte keinen Semesterpuffer mehr übrig und diese Klausur wurde nicht gezählt und da muss ich mich halt ganz schnell umgucken, was ich jetzt als Alternative mache und dann fiel halt der Begriff Ausbildung. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, let's go.
0: Ich meine, das ist ja dann schon irgendwie, du hast ja auch viel Arbeit in das Studium investiert, warst du dann niedergeschlagen oder hast du dann auch gesagt, ja, ich muss jetzt halt irgendwie weitermachen und wie bist du denn da mit der Situation umgegangen?
2: Ich muss sagen, also ich muss mir eingestehen, man ist in dem Moment als Student sehr stolz, um nicht zu sagen, ein bisschen hochnase sich um. Man denkt sich, ja okay, ich meine, Ausbildung kann ja jeder machen, aber Uni nur mit Abitur. Und man denkt automatisch von sich etwas, in Anführungszeichen, elitärer, was aber gar nicht der Fall ist. Die Berufsschule ist genauso anspruchsvoll wie die Uni. In der Uni ist es halt einfach nur etwas mehr Stoff. Ich bin damit erstmal sehr objektiv umgegangen. Aber zwischendurch hatte ich einen großen Zweifel, weil ich überlegt hatte, okay, soll ich die Ausbildung wirklich machen? So bringt mir das für später wirklich was? Ich wusste es ja nicht. Die eine Tür hat sich geschlossen und andere ging auf, aber ich habe nicht gesehen, was dahinter ist. Und ich musste da durchlaufen. Ich hatte zum Glück Freunde, die schon eine Ausbildung angefangen hatten und die konnten mir ein bisschen davon erzählen. Und dann hat sich so ein Bild ergeben und dann habe ich gesehen, hey, das ist eine zweite Chance, die man nehmen kann. Und bevor ich in einen Rechtsstreit mit der Administration von der Universität komme, greife ich hier direkt an und versuche die Zeit effektiv zu nutzen die mir noch bleibt. Und dann hat die Ausbildung angefangen. Das ging alles relativ schnell. Ein bisschen Empfehlung, ein bisschen Vitamin B hier und da, Vorstellungsgespräch und zwei Tage später kam schon das Ja und dann hat das Ganze schon gestartet.
0: Und jetzt bist du glücklich mit deiner
1: Ausbildung?
2: Ja, sehr sogar, ja.
1: Was gefällt dir denn am besten an deiner Ausbildung?
2: Ich glaube, es ist der Umstand, dass man in der Ausbildung eines ITlers denkt, dass das sehr einseitig ist. Man ist halt Nerd, man sitzt vor seinem PC, man macht so sein komisches Zeug, was andere Leute vielleicht gar nicht verstehen oder auch nicht bestehen wollen. Ähm, tatsächlich ist der Beruf vom Informatiker aber sehr sozial. Man hat super viel mit Menschen zu tun, man arbeitet niemals alleine. Ich würde sogar behaupten, dass man mehr effektiven Menschen zu tun hat als Leute, die irgendwo in einem Laden sitzen und an der Theke stehen. Weil die immer dasselbe von sich geben müssen, die haben quasi immer nur einen Job zu tun und bei uns ändert sich die Arbeit jeden Tag. Wir intern haben andere Situationen, wir müssen uns ja auch intern ein bisschen gegenseitig unterstützen. Wir sind auch für unsere eigenen, sag ich mal, in Anführungszeichen Büroleute zuständig. Und es gibt keinen Tag, der gleich ist wie der andere.
0: Was ich schon immer meinen ITler fragen wollte, oder ich habe auch schon ein paar davon gefragt, warst du denn schon mal im Darknet unterwegs?
2: Tatsächlich ja, was aber daran liegt, dass wir das einfach in der Schule beigebracht bekommen haben. Hm. Uns wurde nämlich gesagt, dass das Darknet durchaus ähm, gar nicht so... Dark ist. Dark bedeutet in dem Fall jetzt einfach nur, ähm, dass andere in Anführungszeichen Dienste dann nicht reinschauen können. Ähm, uns wurde aber gezeigt: Hey, ihr braucht den und den Browser und ihr müsst das und das machen. Ihr könnt dazu beitragen, dass das Ding noch äh, intransparenter wird für, sage ich mal, solche Informationsmaschinen wie Google oder sonst was. Naja, unser Lehrer ist das einfach mit uns durchgegangen. Mhm. Wir sind da in diesem, wir hatten so ein Skript, wir sind bis zu einem bestimmten Punkt durchgegangen. Da war da ein großer Balken in dem Skript und dann hat der Lehrer gesagt: Okay, stopp. Ab hier können wir jetzt nicht mehr weiter, weil dann wären wir nicht mehr legal unterwegs. Was ihr ab jetzt macht, das ist eure Sache. Hauptsache, mhm. ihr macht das nicht also es nicht Es ist gut. natürlich
0: auch wichtig, dass äh, man als alt auch davon eine Ahnung hat und weiß, wie das äh, funktioniert.
2: Ja, absolut. So sieht es aus. Also ich sag's mal so, wenn man nur auf der einen Seite des Tellers gucken würde, wie das Ganze aussieht, man sieht die andere Seite nicht, dann hat man halt wirklich nur die Hälfte gesehen. Also es macht Sinn, sich wirklich mit allem zu beschäftigen. Und ähm, ein Speer muss ja nicht gleich eine Waffe sein. Man kann auf dem Speer auch Wäsche aufhängen. Ja. Das ist halt die Frage, wie man diese ganzen Sachen nutzt. Okay. So wird uns das halt beigebracht.
1: Ich finde das immer so cool, wie du die Sachen beschreibst. Ja, das ich ist auch. einfach immer so, so richtig bild
0: ja, bildlich. Man bildlich. kann sich immer so richtig gut vorstellen. Ja. Wir haben uns ein paar IT-Klischees rausgesucht. Mit oder? denen wir dich jetzt
1: konfrontieren werden noch.
2: Oh, okay. okay.
1: okay. Let's go. Sina, fang an.
0: Ist Alexa die einzige Frau in deinem Leben?
2: Ah, uh, okay. Ja, das ist, das ist echt hart. Okay, okay, das ging echt unter die Gürtellinie. Nee, nee ist sie tatsächlich nicht. Um, ich weiß nicht, ich hatte es, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt gehabt. Um, ich habe auch ein ziemliches Fable für Siri, auch wenn ich nicht so der Apple-Typ bin. Aber ja, die ist, schon, <lacht> die ist schon auf jeden Fall auch uh, eine feine Dame. Die ist auch
0: sagen. nice, Siri. Gute Antwort.
1: Ja. Also stehen mehrere Frauen zur Auswahl. Gut, dann ähm, würde ich gerne noch wissen, ja, wie ist es denn bei dir so privat? Also ich würde jetzt so einem IT da einfach mal unterstellen, dass er privat, ähm, was die IT angeht, so richtig top ausgestattet ist daheim. Also vielleicht in seinem Keller da irgendwie ganz viele Geräte aufgebaut hat. Und also einfach mit Top-Ausstattung. Wie ist es bei dir?
2: Ich habe nicht mal einen Rechner zu Hause. Das <lacht> okay. mag jetzt vielleicht manche Leute schocken. Aber ähm, ich habe noch einen älteren Laptop. Den habe ich mir damals äh, für die Uni gekauft, als ich da Kisten geschleppt habe im Getränkemarkt. Ich bin tatsächlich nur deswegen überhaupt arbeiten gegangen. Ich war drei Monate arbeiten, habe da von der eine Playstation einen Laptop und einen Fernseher gekauft, habe auf Ziel gearbeitet quasi und auf Ziel gekauft. Ich habe drei Monate gearbeitet und das Ganze in 20 Minuten wieder rausgehämmert, das Geld. Das ist quasi meine Ausrüstung daheim, ja.
1: Also das heißt, man muss eigentlich nicht der Ultra-IT-Crack sein, der zu Hause da so eine super Kommandostation hat, um den Beruf zu machen?
2: Tatsächlich nicht, ne? Also ich habe sogar einen Kollegen von mir zu Hause, der hat wirklich nicht mal einen Laptop daheim, der hat nur ein Handy, der ist mit mir in der Berufsschule. Der hat nur das Handy, aber der ist trotzdem einer der besten bei uns in der Klasse. Einfach die Lernfähigkeit oder wie sehr man sich da reinsteigern will.
0: Wir wollen jetzt mal noch ein bisschen was über deinen Ausbildungsberuf erfahren und ich glaube ihr da draußen auch. Und zwar, du machst ja eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Jetzt gibt es da zwei Ausbildungsberufe, einmal Anwendungsentwicklung und einmal Systemintegration. Welchen Beruf übst du aus und was ist der Unterschied zwischen den beiden?
2: Der Fachinformatiker für Systemintegration, der nimmt im Normalfall ähm, bestehende Systeme und wie der Name schon sagt, integriert die in andere Systeme hinein. Beispielsweise, wir haben ein Systemkunde und der benötigt bestimmte Werkzeuge. Nehmen wir einfach mal an, irgendwelche ähm, Schreib- oder Tabellenprodukte, ja, um jetzt nicht die, die Produkte selbst, die Namen zu nennen. Ähm, und diese Software muss bei dem natürlich eingespielt werden. Jetzt hat der Kunde aber 2000 Rechner verteilt auf fünf Kontinenten. Und wie macht man das Ganze dann? Ja, das ist dann die Frage. Und da kommt dann der Fachinformatiker für Systemintegration ins Spiel. Der wird es dann anhand von Projekten wirklich, sage ich mal, systematisch mit Logistik, mit Planung, mit Unterstützung, wahlweise sogar Support, Managed Services und so weiter beim Kunden einbinden, so dass man das quasi nicht nur verkauft, wie an der Kasse beim Aldi, sondern der bekommt dann quasi einen koppel service mit hinterher. Falls was passiert, ruft er bei uns an, wir machen ein Ticket auf, und ähm, kümmern uns darum, dass das Problem dann gelöst wird. Und der Softwareentwickler, der kann diese weil ähm, es bestehenden Produkte, der entwickelt die erst überhaupt. Könnt ihr euch vorstellen, der Softwareentwickler, der rührt den Zement quasi an, der mischt das alles zusammen und macht daraus dann diesen Zement. Und wir gießen den dann auf die Straße und machen daraus dann eine Autobahn, worauf die Leute dann hoffentlich gut fahren können.
0: Auch wieder eine super Erklärung. Ja, mega. Wenn ihr dazu auch noch Fragen habt, dann könnt ihr uns auch gerne Mail schreiben, die E-Mail-Adresse Sagen wir euch später noch. Dann können wir nämlich alle Fragen auch an Christian weiterleiten, oder? Ja, genau. gerne. Okay. Was ich
1: noch interessant finde, ist, ja, was kann man denn in der IT-Branche für eine Karriere machen? Oder wie kann man sich die Karriere in der IT-Branche ähm, vorstellen? Ist es noch eine Option für dich, nach deiner Ausbildung nochmal zu studieren? Oder ist es überhaupt nötig, dass man ein Studium draufsetzt, um ähm, sich hochzuarbeiten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Bei uns ist es zum Beispiel der Fall, für mich würde ein Studium jetzt kaum Sinn machen, die, sage ich mal, Bezahlung und der Stand in der Firma selber, die Karriere, die Verantwortung, die man bekommt, ist abhängig beispielsweise der Zertifikate, die man macht. Das Zertifikat ist das Ergebnis einer erfolgreichen Prüfung, die man besteht, beispielsweise im Bereich Software-Implementierung, das haben wir ja gerade schon als Beispiel gehabt. Je nachdem, wie gut ich darin zertifiziert bin, desto gesuchter werde ich natürlich. Ihr könnt euch vorstellen, ihr habt ein Problem und ihr müsst einen Werkzeugkasten dafür mitbringen. Umso mehr Werkzeuge ich in meinem Werkzeugkoffer habe, desto gesuchter werde ich, weil ich kann mehr Probleme lösen. Ich kann mehr Projekte aufbauen, ich kann mehr hinstellen.
0: Super, also Karriere in der IT mit Ausbildung geht. Check. Okay, <lacht> okay. kannst du uns mal erzählen, wie so dein typischer Arbeitsalltag aussieht als Auszubildender?
2: Okay, also ich habe es vielleicht schon ein bisschen vorne weggenommen. Man kommt morgens erstmal an, stellt die Tasche hin und dann rennt man erstmal zur Kaffeemaschine. Oder man schlürft dahin, besser gesagt, bis man den Kaffee nicht getrunken hat. Und dann geht's eigentlich los. Man schmeißt seinen PC an, man checkt seine E-Mails, äh, man lässt erstmal ein bisschen, man unterhält sich ein bisschen mit den Kollegen, was ist noch passiert. Gestern nach Feierabend und so fort, ist irgendwas Wichtiges passiert. Man redet viel privat. Wir sind in einem relativ großen Büro. Ich würde jetzt nicht sagen, groß. es ist zwar ein Großraumbüro, aber wir haben so Trennwände und jeder ist ein bisschen für sich und alle Leute dort verstehen sich ziemlich gut. Bei mir ist es der Fall, ich gehe dann erstmal zu vielen Leuten hin, trinke meinen Kaffee, gucke, dass meine Programme hochfahren, prüfe die Mails, gleich die mit meinen Kollegen ab. Ich gucke, was steht bei dem auf dem Plan, was steht hier auf dem Plan. Man macht sich dann an die Arbeit. Ja, wir haben beispielsweise im Betriebsteam bei uns, sollte jetzt beispielsweise unser First Level, das ist der Anlaufpunkt für alle Firmen, die beispielsweise Tickets öffnen, wenn sie ein Problem haben, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Von denen übernehmen wir die Tickets, die was mit den Geräten selber zu tun haben. Was jetzt nicht mit einem Account zu tun hat oder irgendeinem Server oder irgendwelchen Backups oder sonst was, irgendwelchen gespeicherten Daten. Das reine Gerät selber beispielsweise, Sina, dein Gerät geht jetzt kaputt. Du merkst, ah, okay, irgendwie springt es nicht mehr an oder ah, das Programm geht nicht auf oder so. Dann kommt es zu uns in den Second Level und wir schauen uns dann an, okay, wo ist genau das Problem bei der ganzen Geschichte.
0: Also dann schreibe ich ein Ticket, wenn mein PC nicht funktioniert und das bekommst du dann.
2: Ganz genau, richtig. Das geht zu uns dann an den First Level und dann schauen wir uns das halt zusammen an. Und das Gute ist, dadurch, dass wir ein Team sind aus sechs Mann, können wir uns gegenseitig helfen. Wenn jetzt der Azubi aus dem ersten Layer nicht dran, dann kann der halt, hey, kannst du mir helfen? Kann man da was machen? Und das ist halt echt gut, um dabei wirklich praktisch mal erstmal ein bisschen ähm, Teamarbeit zu lernen, ein bisschen Kommunikation und zum anderen dann, ähm, wie kommen wir am schnellsten zu einer Lösung und können dem Kunden möglichst schnell helfen.
1: Also müsste der Azubis eigentlich schon einiges leisten, auch in der Ausbildung schon,
2: ich würde sagen, wir sind wie so ein, ja, ich würde nicht sagen Allzweckwaffe, aber so ein Schweizer Taschenmesser auf jeden Fall. Manchmal können wir denen nicht helfen, aber wir müssen dann zusehen, dass das Problem trotzdem gelöst wird. Die Verantwortung liegt trotzdem bei uns, auch wenn wir es nicht erledigen können. Oder sei es einfach mal einen PC ganz banal aufschrauben und die Einzelteile rausnehmen und gucken, äh, ist irgendwas gebrochen? Fehlt irgendwas? Warum hängt die Festplatte da so irgendwo quer drin? Warum fliegt die rum? Was wackelt da? Mach den Laptop auf. Hol einen Techniker. Das gehört alles dazu. Das ist kunterbunt.
1: Ja, du hast ja schon viel Erfahrung gesammelt in deinem Leben. Bist ja auch schon ähm, 26, 25?
0: 24. 24. 24. <lacht> so, ich war ja auch der älter gemacht. Ich war, ich war alt.
1: <lacht> um, ja, und was würdest du denn deinem jüngeren Ich so mitgeben? Oder was würdest du denn, den jungen Schülern ähm, mitgeben? Was hast du aus deinem bisherigen Leben so gelernt?
2: Hm, was man den Jüngeren mitgeben könnte? Eine Sache finde ich immer super wichtig, man soll sich nicht von anderen Leuten großartig beeinflussen lassen oder sich deren Ergebnisse angucken und mit seinen vergleichen.
0: Ich habe das auch schon in meinem Umfeld halt so mitbekommen oder ja, muss es leider in meinem Leben schon erfahren, dass andere Leute sich verglichen haben und dann auch so ein gewisser Neid entstanden ist und das macht einen glücklich, wenn ich mich ständig, es gibt immer welche, die besser sind als ich und es gibt auch immer welche, die schlechter sind als ich, aber wenn ich immer mich nur mit dem besseren vergleiche, wenn ich immer nur gucke, wer fährt einen Ferrari, ich würde auch gern Ferrari fahren, dann werde ich doch nicht glücklich. Ich muss mit dem glücklich sein, was ich habe.
2: Ja, absolut. Ich glaube, viele Leute gehen davon aus, dass, weil wir alle Menschen sind, man uns alle in ein Spiel packen kann. Aber es kommt irgendwie erst mit der Zeit, dass man versteht, hey, jeder spielt sein eigenes Spiel. Ja. Wir spielen gar nicht am selben Brett. Wir haben gar nicht dasselbe Kartendeck. Und der Typ da drüben, der fängt ja schon zehn Schritte weiter an. Und sein Würfel hat 100 Seiten, meiner hat sechs. Ich komme gar nicht so viele Schritte. Aber ich kann vielleicht dafür sorgen, dass mein Würfel größer wird oder dass ich weniger Schritte laufen muss, um so weit zu kommen. Ja. Ähm, und das hängt dann von der einzelnen Person an sich.
0: Ja, aber das macht man ja dann auch für sich und nicht für die andere Person.
1: Man weiß auch ganz oft gar nicht, ob die Leute ähm, so glücklich sind mit ihrem Leben. Also selbst wenn man dann jemanden sieht mit seinem Sportwagen... Ähm man weiß gar nicht, was der Hintergrund ist, also wie es demjenigen überhaupt wirklich geht oder vielleicht hat er auch um, noch andere Probleme, also dass man das Leben vielleicht gar nicht tauschen möchte mit den Leuten. Ja. Daran denkt man oftmals gar nicht. Man sieht dann irgendwas Tolles, aber um, was dann noch dazugehört zu so einem Leben mhm. und um, jeder hat mit Sicherheit irgendwann mal was Schlimmes erlebt oder um, trägt seine Erfahrungen, seine schlechten Erfahrungen mit und bei manchen um, wollte ich da auch nicht unbedingt tauschen. Ja,
2: Ganz genau. Stimmt. Ganz genau.
1: Also super Zusammenfassung. danke schön. Ja, dann würden wir gerne noch auf die Stellen eingehen. Also was genau ihr denn ausbildet und vor allem auch, wo ihr überall ausbildet.
2: Also die ähm, ZEMA ist grundsätzlich in ganz Deutschland aufgeteilt. Unter anderem auch in äh, Berlin, in Köln, Hannover, äh, München, Mannheim. In Mannheim haben wir sogar zwei Standorte. Es gibt nur zwei Standorte, die nicht ausbilden. Das sind meines Wissens nach äh, Hamburg und München. Die CMA ist zwar noch mittelständig, aber die wächst, die ist sehr gewachsen und grundsätzlich findet ihr irgendwo in eurer Nähe immer irgendeinen Standort, der potenziell ausbildet. Ihr werdet auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen, wenn ihr euch bewerbt. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen.
0: Habt ihr denn noch Stellen offen für den Ausbildungsstart 2020, also für dieses Jahr noch?
2: Haben wir tatsächlich, ja. Die meisten sind natürlich schon vergeben. Da sind die in Anführungszeichen fristen schon rum, aber äh, die Thema ist dann nicht so nach festen Regeln. Das heißt, wenn wir im Nachgang noch eine Stelle brauchen und es findet sich jemand, dann wird die Sache auf jeden Fall genommen. Die Richtlinien, die da gesetzt sind, die kann man auf jeden Fall lockern. Das ist zum einen nur gut fürs Unternehmen und zum anderen, wie gesagt, die ZEMA wird sich da nicht so festfahren. Zum einen, was beispielsweise Noten betrifft, zum anderen, was diese Fristen betrifft. Wenn die Nachfrage dafür besteht und das Angebot an dann Auszubildenden dann ist da, hey, dann greifen wir dazu natürlich. Uns wird es nur helfen.
1: Also sowohl 2020 als auch 2021 können sich die Schüler noch bewerben bei euch?
2: Absolut, jede Bewerbung ist immer willkommen.
1: Und wie bewirbt man sich bei euch? Also wie ist der Prozess? Habt ihr ein Assessment Center, einen Einstellungstest? Wie ist das Verfahren?
2: Am besten ist es eigentlich, wenn man ähm, über die Webseite geht, das heißt auf zema/karriere. Ähm, ähm, da kriegt man eigentlich alles schon äh, schwarz auf weiß, oder in unserem Fall blau auf weiß geschrieben wie das Ganze abläuft. Bei mir war es eine schriftliche Bewerbung, wenn ich von mir selbst reden kann. Einfach hingeschickt. Einmal per Mail, im Anhang noch dazu. Sehr geehrte Damen und Herren, so und so, mein Interesse ist groß. Gebt einen guten Grund an, warum. Hebt euch ein bisschen von der Masse ab. Werdet ein bisschen originell. Nutzt es aus, was um euch herum ist. Nutzt euer Spiel aus, was ihr selber spielt, nicht was andere spielen. Und Dann wird man schon aufmerksamer vor euch, keine Sorge.
0: Super. Dann versucht euer Glück und äh, wenn ihr Interesse habt, dann wir schreiben euch alle Links unten in die Show Notes rein. Da findet ihr direkt zu Thema und auch zu den offenen Stellen. Ähm, falls ihr Fragen noch an uns oder an Christian habt, dann schickt uns gerne eine Mail an rein neckerihk 24de ja, und es gibt außerdem noch
1: andere Ausbildungsbetriebe, die den Fachinformatiker für Systemintegration oder auch Anwendungsentwicklung ausbilden. Und dazu findet ihr weitere Informationen auf unserer IHK-Lehrstellenbörse, die ist bundesweit. Und da findet ihr noch ganz viele andere Betriebe, bei denen ihr euch
0: bewerben könnt und die auch noch 2020 und 2021 Azubis suchen. Ja, und wenn das nicht genug ist, haben wir auch noch das IHK-Matching. Und da matchen wir euch oder unsere Kollegen euch mit eurem passenden Ausbildungsbetrieb. Ähm, die Anmeldung findet ihr auch in den Shownotes. Das ist jetzt das IHK-Matching für den Rhein-Neckar-Kreis. Aber andere IHKs bieten das auch an. Also schaut einfach mal, googelt euch ein bisschen durch. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr euch vielleicht auch zum Matching anmeldet. Und in der nächsten Folge erwartet euch die Anina. Ja, die Anina, die macht
1: irgendwas mit Medien, hat einen ziemlich coolen Werdegang und einen ziemlich coolen Lifestyle, interessiert sich total für Fashion und ja, die wird euch auch ein bisschen was über ihre
0: Ausbildung erzählen, über ihren Werdegang. Seid gespannt. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Christian, dass du da warst.
2: Hey, danke, dass ich dabei sein durfte. Wir
0: hatten sehr viel Spaß mit dir. Ja, und deine Antworten waren originell.
2: Das freut mich sehr. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, und ähm, in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge online. Bleibt dabei und hört rein und abonniert den Podcast. Ja, und wenn ihr Apple Podcasts habt, dann lasst auch gerne eine Bewertung da. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Ja, ciao, ciao.